0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Les pulls à l'antenne, le podcast des presses de l'Université Laval. Mon nom est Félix Duchaine, je suis animateur à la radio de Chise et aujourd'hui, je m'entretiens avec Nicole Malenfant, celle qui a écrit Routine et transition en service éducatif. Ça s'adresse aux éducatrices et éducateurs en CPE, en garderie, en SGMS et en maternelle 4 et 5 ans. C'est une quatrième édition revue et augmentée et on en jase justement avec l'autrice. Bon podcast. Donc, je suis maintenant présentement avec Nicole Malenfant, celle qui a écrit Routine et transition en service éducatif. Euh, bonjour, Madame Malenfant, vous allez bien?
1: Oui bonjour.
0: Oui, merci. Je vais très bien. Oui, bien, euh, je voulais qu'on, qu'on jase aujourd'hui, puisque cet ouvrage qui sert euh, évidemment euh, aux, aux personnes qui travaillent dans le milieu euh, de l'éducation, puis on sait à quel point, en ce moment, euh, on en a besoin de ces personnes-là. Vous leur donnez des trucs. On va passer à travers, euh, finalement, les sujets que vous abordez sur, euh, sur, euh, dans, dans cette œuvre, finalement. Mais euh, avant toute chose, j'aimerais vous demander... C- C'était quoi votre votre but en écrivant cet ouvrage-là?
1: En fait, il s'agit d'une quatrième édition. Euh, La première édition a été publiée en 2002. Donc euh, là, en 2021, on est avec la quatrième édition. Et euh, la profession comme telle a tellement changé. -hmm. euh, L'évolution... et, et, et bien au cœur de nos préoccupations, encore plus maintenant. Alors, au départ, en 2002, j'étais enseignante en éducation à l'enfance, mm-hmm. au niveau collégial universitaire, puis je m'apercevais que tout ce qui avait à trait aux routines, à ce qui revient, là, les repas, les euh, que les, les enfants siestes. s'habillent, les siestes, l'hygiène, tout ça, euh, il n'y avait pas beaucoup euh, de documentation, il fallait aller la chercher ici et là mm. dans divers ouvrages, et ce pas regroupé dans un seul livre. Alors, j'ai commencé à prendre des notes, j'étais souvent en supervision de stage, donc beaucoup sur le terrain. Mm-hmm. Quand j'accompagnais aussi mes stagiaires, je m'apercevais que j'avais un peu de difficulté à les diriger vers un seul ouvrage. En fait, il n'existait pas, ni même en anglais. Et là je me suis dit ben je vais vraiment commencer à prendre des notes et tout. Et bon, j'ai soumis ça auprès de l'Université Laval et c'était prêt euh, immédiatement. <rire> à signer un contrat, mais j'ai quand même voulu euh, faire quelques démarches euh, auprès d'autres éditeurs et puis c'est allé assez rapidement et euh, je voulais aussi, dans euh, à travers cet ouvrage-là, pouvoir faire une place euh, aux chansons euh, que j'écrivais ou que j'allais écrire ou que je, j'ai écrit écrite sur les routines et les transitions Donc euh, parce que j'ai une formation euh, de musicienne euh, également et euh, là, je me suis dit, je veux vraiment combiner les deux, éducation euh, et euh, musique. Alors, effectivement, le livre a été euh, euh, publié avec un CD inclus. Mm-hmm. Maintenant, la quatrième édition, elle, euh, on y va avec un téléchargement en MP3. Ouais. Là, le CD a disparu. <rire> Alors, c'est comme ça que, tranquillement, là, ça, ça a pris naissance. Et euh, je m'apercevais, en étant sur le terrain, qu'il fallait vraiment... Euh, suivre les transformations euh, donc les mises à jour s'imposaient d'une édition euh, à l'autre euh, puis euh, mon expérience sur le plancher des vaches comme on dit avec euh, avec les enfants à travers les éducatrices les futures éducatrices me montrait que effectivement l'ouvrage euh, euh, avait besoin là, d'être, d'être mis à jour. C'est ce que j'ai fait. Et là, ben, on est rendu à la quatrième édition et je vous dirais que c'est l'édition pour laquelle j'ai le plus de fierté. Ah oui? Oui, vraiment. C'est, on pourrait dire que c'est la première édition euh, euh, où on a un peu euh, une espèce de, de sentiment euh, d'expase. Mais ouais. euh, vraiment, moi, c'est avec la quatrième édition parce que j'ai l'impression d'avoir couvert tous tout, tout les aspects du métier, tous les sujets de m'adresser aussi autant aux futures édu- éducatrices que à celles qui sont en poste, en place, ouais. euh, et également aux enseignantes aux scolaire euh, au travail euh, les gens qui travaillent dans les haltes garderies, euh, puis celles qui sont en service de garde en milieu scolaire, là, surtout pour euh, le premier cycle. Mm-hmm. Alors, euh, un sentiment euh, d'avoir euh, donné là, euh, un, un maximum. Est-ce
0: que c'est Vraiment. Est-ce que c'est un, de, un, un sentiment du de devoir accompli? Est-ce que oui. euh, finalement, y a, on peut euh, déjà mettre sur la table qu'il n'y aura pas de cinquième édition, vu que vous semblez quand même assez euh, fier <rire> du travail qui a été euh, qui, a, qui a été fait puis que finalement la boucle est prête à être bouclée?
1: Ben, – elle, elle ne le sera jamais. – C'est sûr, par, c'est sûr. – Non, parce qu'il y aura euh, tout le temps euh, des modifications. Ouais. Euh, bon, euh, je suis quand même rendue à 62 ans. Là, j'ai, j'ai œuvré pendant 38 ans dans le monde de, de l'enseignement. Euh, oui, c'est ça. Je <rire> euh, continue à y être, euh, d'ailleurs, euh, pas à temps plein, mais euh, à temps partiel.
0: D'accord.
1: Et euh, ben le fait, le grand avantage de voir ce qui se passe dans les Milieu, d'être témoin de ça. Peut-être m'amènera euh, dans trois, quatre ans, cinq ans, euh, si la santé est encore là, je le souhaite ardemment, euh, qu'il y aura une cinquième édition ou, ou passer le relais à quelqu'un d'autre, parce Tout que ça, ça, ça se fait aussi. Ça sera toujours, toujours un sujet d'actualité mmh. au cœur. » Euh, de
0: des journées des enfants et, et des euh, éducatrices tout à Absolument. fait puis euh, ben je vous l'avais dit au passage je vous souhaite aussi que dans dans ces cas la santé soit là parce que comme vous le dites c'est toujours en constante évolution puis euh, quand vous me parliez de, de réédition finalement ou d'une édition qui a été revue et qui a été augmentée euh, mise à part évidemment le le CD qui est passé en format mm-hmm. euh, lien web euh, qu'est-ce qui a été euh, qu'est-ce qui a été modifié qu'est-ce qui a été ajouté Ou, euh, si vous préférez, qu'est-ce qui a changé depuis la première édition?
1: Oui, euh, évidemment, d'une édition à l'autre, il fallait toujours que je fasse un lien euh, direct avec le programme éducatif euh, du gouvernement, donc mm-hmm. du ministère de, de la Famille. Et euh, bien, en 2002, on avait déjà un premier programme, ensuite de ça est arrivé, en 2007, un deuxième programme. Donc, l'édition de nécessairement la troisième euh, a fait euh, ce lien-là. Et puis là, ben, il y a eu euh, l'an passé, euh, non, ça fait déjà presque deux ans, un an et demi. La troisième édition, euh, on a un ouvrage qui a été fait par le gouvernement. là, ah euh, quand même 296 pages. Il n'a jamais été aussi étoffé, complet et diversifié. Donc, le lien avec ce programme éducatif-là, qui est quand même euh, enseigné euh, dans les divers euh, cours euh, pour aller dans le métier. Et tout le temps, les éducatrices ont à faire un lien avec ce programme-cadre-là. Il y a eu ensuite l'arrivée du nouveau guide alimentaire canadien. Oui. On sait que dans les routines, les repas, les collations, hein, ça revient quand même, il y a deux collations par jour, il y a un repas. Donc, euh, c'est, c'est, c'est très bien là de parler des, de l'importance des nutriments, mais aussi de l'ambiance conviviale, chaleureuse que doit assurer l'éducatrice. Toute la sensibilisation qu'on peut faire auprès des enfants, sur, euh leurs signaux de satiété versus les signaux de faim sur la, la conscience du, ga, du gaspillage. Ouais. Euh, on est maintenant à une ère où l'obésité infantile prend des proportions assez inquiétantes. Donc, le rapport à la nourriture, ça fait partie de l'éducation dès la petite enfance. Alors, il y a eu euh, c'est, cet ajout-là, cette mise à jour. Ouais. Il y a eu aussi le nouveau programme d'éducation précédente. Scolaire, avec l'arrivée des maternelles 4 ans ouais. euh, et cinq ans, puis l'arrimage aussi. On voit vraiment que les ministères de l'éducation, d'une part, de la famille... Euh, aussi des services euh, sociaux ont travaillé ensemble et là on a un, vo- un vocabulaire qui est pas mal commun alors ça j'en ai tenu compte j'ai tenu compte de la nouvelle réglementation euh, qui a été mise en place en juin 2019 par euh, le ministère de l'enfance euh, et aussi euh, j'ai considéré les pratiques écologiques sont de plus en plus en place dans euh, les CPE euh, et certaines garderies, parce qu'il y a une distinction, une distinction à faire entre CPE et garderie, au mm-hmm. niveau législatif, euh, donc le compostage, manger local, euh, le gaspillage alimentaire, euh, vraiment, euh, euh, on revient avec les débarbouillettes euh, pour essuyer ses mains alors qu'avant on prônait le... Le papier brun, ouais. mais là, on sait que ça remplit vite euh, même nos bacs à récup. Euh, donc, euh, des pratiques que j'ai vues il y a euh, 30-35 ans, mais pas avec les, les mêmes soucis d'hygiène là quand même. Mmh. Mais là, on revient avec la débarbouillette avec laquelle l'enfant se puis qui est bien espacé pour ne pas qu'elle se touche et que euh, contamine les autres enfants. Donc, euh, et aussi, il euh, y a de plus en plus de, de travail fait auprès des éducatrices pour qu'elles préviennent des blessures musculo-squelettiques, dont les tendinites, les bursites, les entorses. Alors, euh, j'en ai tenu compte. Puis, évidemment, les fameuses mesures sanitaires euh, en temps de, de pandémie, là, ouais. euh, je les ai intégrées sans non plus voir ça comme quelque chose qui allait. À être euh, tout le temps dans le temps. Là. Mm-hmm. Mais quand même, qu'est-ce qu'on fait? Puis quand il y a des, des épidémies là de gastro puis de conjonctivite euh, en, en garderie, en CPE, bien, qu'est-ce qu'on fait? Là? Lavage de mains, nettoyage des infections. Donc, euh, ça fait pas mal le tour là, de ce qui a dû être euh, modifié et, et changé. Et je vous dirais aussi euh, les connaissances en termes de neurosciences affectives et cognitives. On en connaît tellement plus sur le cerveau de, du jeune enfant maintenant et il y a des résultats de recherche absolument extraordinaires qui nous montrent encore plus que jamais comment les premières années de la vie sont d'une importance cruciale pour le développement de l'enfant et pour euh, son futur euh,
0: également. Ben justement, je, voulais, je voudrais apporter euh, cette sphère-là, mais juste avant, je trouvais ça intéressant à quel point plus la technologie et euh, plus le temps avance, les connaissances euh, deviennent de plus en plus pointues, puis même, il y a des vieilles habitudes qu'on croyait euh, pas assez dates de guillemets, puis qui reviennent parce que, euh, soit, <rire> comme vous l'avez dit avec la débarbuette, c'est plus écologique de, de, d'utiliser oui. tout le temps du papier. Ça C'est assez intéressant oui. de voir ça un peu. J'aurais envie de faire un parallèle avec les modes que euh, c'est, finalement ça passe date puis ça revient. Les gens euh, trouvent que ça a le plus d'allure, mais évidemment en, oui. en, en éducation, c'est, c'est plus. Il euh, y, y a des raisonnements derrière, des habitudes qui sont prises ou qui sont reprises. Oui, juste. Je vous
1: un autre euh, bel exemple par rapport à ça, c'est euh, l'utilisation de la technologie pour mmh. communiquer avec les parents. Oui. Alors, il y a beaucoup les tablettes, euh, il y a beaucoup, euh, il y a même plusieurs entreprises qui a, offrent des plateformes pour euh, pouvoir envoyer euh, photos, commentaires mm-hmm. et tout. Et là, on s'aperçoit que, ben, c'est sûr que la pandémie qu'on vient de, 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 de traverser n'a pas aidé, mais on s'en, on s'aperçoit que rien ne pourra remplacer le fameux entretien verbal quotidien. Évidemment. Alors, écrire c'est bien beau. Mais se parler, euh, c'est drôlement fondamental. Alors, euh, il y a des constatations qui se font, et je pense que c'est la recherche de l'équilibre qui euh, se trouve euh, au cœur là, des prises de décision, ou en tout cas des, des bonnes intentions.
0: Tout à fait, parce que évidemment, on est arrivé avec des moyens technologiques qui nous permettent de, de communiquer, mais comme vous l'avez dit, euh, regarder quelqu'un dans les yeux, ça n'a pas de prix, ça, ça <rire> permet de comprendre bien des affaires. Ah,
1: C'est incroyable. <rire> Alors, on, on le sait. Hein, des fois, on reçoit un texto, on se dit mais mon Dieu, le, cette personne a l'air de mauvaise humeur ou est en train de parler de mon fils comme étant euh, quelqu'un d'absolument euh, détestable. Mais non, mais non. C'est, 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 Je vais dire la même chose en personne puis, Exactement. avec mon expression faciale, le parent va bien voir qu'il va pouvoir poser des questions aussi. Donc, bien sûr, il y a, il y a, il y a tout ça. Puis, ce, ce livre-là, non seulement était comme attendu d'une certaine façon, parce que, comme je vous disais précédemment, il n'y avait rien qui rassemblait toutes les informations. Mm-hmm. C'est c'est 40 à 80 des moments de vie, hein, les routines et les transitions en petite enfance. Ouais. C'est incroyable et euh, ben il faut y accorder toute leur importance mm-hmm. tous les apprentissages que les enfants font à travers euh, justement le lavage de main, le mouchage de nez apprendre à se moucher le euh, nez c'est pas euh, on vient pas au monde avec ça là.
0: <rire> Évidemment. apprendre
1: à bien se tenir à table euh, comment aussi euh, s'habiller enlever ses vêtements euh, l'apprentissage à la propreté en fait, c'est fascinant parce que 50 des habiletés dont on aura besoin pour devenir un adulte autonome s'acquiert avant l'âge de 4 ans.
0: Ah oh oui, avant 4 ans.
1: Avant 4 ans. Donc, on va apprendre à parler, à manger, à à marcher, à s'exprimer, à régler des conflits ou en tout cas aller chercher de l'aide pour le faire, à aller à la toilette, apprendre à trouver ces, ces petites habitudes qui nous aident à nous endormir, à tenir compte des règles de vie en groupe. C'est énorme, là. Et ça passe beaucoup, beaucoup par toutes les activités de routine Merci. et de transition euh, qui sont au cœur même du développement de l'enfant en petite enfance. Alors, euh, il faut euh, leur donner des lèvres de noblesse à ces moments de vie-là. Et dans mon livre, je, j'en parle comme si euh, c'était des activités hein, ce sont des activités. Hein, c'est pas euh, collation, euh, dîner, euh, préparer à la sieste, aller aux toilettes, laver les mains, c'est, c'est l'activité du lavage de mains, c'est mm-hmm. l'activité de la collation, il se passe quelque chose, et pour le petit, hein, lui là, la vie elle tourne autour de ça, <rire> vraiment, on va c'est manger bien bientôt. Maman va arriver tantôt. Euh, Papa est venu me reconduire. Il m'a fait un câlin. » Il y avait un petit rituel pour euh, faciliter le le départ que l'éducatrice a facilité euh, dans son application. Tout se passe principalement. Le langage. hein, Parler de euh, de, de la nourriture, du rangement. euh, Comment on fait ça? euh, Enseigner, euh, accompagner, soutenir beaucoup, beaucoup euh, d'apprentissage et je vous dirais aussi que quand j'évalue une éducatrice, euh, une stagiaire euh, sur le terrain mm-hmm. et je lui demande euh, vraiment je vais arriver à telle heure euh, puis souvent je vais entendre oui mais c'est parce qu'il se passe rien, tu sais c'est le lavage de main, c'est la collation, on s'habille pour aller dehors. Mais je dis, Tout est là, c'est fantastique. Mmh. <rire> ouais. Alors, on, on, on voit que l'éducatrice, là, euh, toutes ses qualités et compétences professionnelles euh, vont beaucoup euh, se dévoiler à travers la mise en place de ces moments de vie-là. Beaucoup, beaucoup.
0: Donc, on voit l'importance, justement, de, euh, comme vous l'avez dit, moi, je trouve que la phrase parle d'elle-même de euh, que tout. Ces moments-là sont des, des activités, puis c'est ce qui comble la journée d'un enfant qui, euh, pour lui, la collation ou ce qui s'en vient, ça, ça va être d'une importance capitale pour qui, euh, après, c'est tellement, euh, c'est tellement routinier dans, dans notre vie quotidienne qu'on le voit quasiment pas passer, puis euh, non, c'est rendu une non. habitude, littéralement. Nous,
1: on est sur le pilote automatique. exact et d'ailleurs, euh, notre rapport à la routine, parce que ce mot-là est quand même assez péjoratif. Hein? Euh, Parfois. D'ailleurs, oui. Euh, ben oui. <rire> le, le, le livre, a été, il est disponible en Europe, le, en Europe francophone, enfin en fait, dans tous les pays francophones, mm-hmm. par un autre éditeur. Et euh, euh, l'éditeur belge qui a pris ça en charge a pas voulu du tout reprendre le terme routine. Ah bon. Non, c'est un petit enfant au quotidien parce que c'était trop euh, à connotation négative. Euh, davantage semble-t-il pour les, euh, les Européens, c'est ce que je, je, je me suis laissée dire. Donc, euh, mais ici, on, on, ça passe vraiment mieux. Puis euh, le livre a été traduit aussi en anglais, donc routines and transitions, il n'y a pas de problème. Là. Mais c'est pour dire que euh, notre rapport à notre routine personnelle, quel est-il Moi, je questionne beaucoup les, euh, les éducatrices. Euh, si vous prenez votre douche ou vous préparez à manger et puis que vous n'avez vous pas une présence à ces moments-là ben c'est sûr que ça devient une espèce de corvée ou un mal nécessaire puis On veut juste passer à quelque chose qu'on considère plus important alors que euh, la présence <rire> à ce qu'on est en train de faire tu sais, en train de manger puis de, le plaisir des saveurs, mmh. des textures et tout euh, on va chercher beaucoup hein, le le notre goût de vivre hein, quand on a passé une bonne nuit, quand on a réussi à s'endormir paisiblement, quand on a une bonne hygiène, c'est c'est, c'est quand même autour de ça hein, que le plaisir de la vie là va va tourner. hein. Mais euh, si on est juste dans les automatismes, mmh. c'est sûr qu'on on n'en tirera pas beaucoup euh, justement de satisfaction.
0: Tout à fait. Alors, ouais, les filles
1: euh... qui questionnent ça pour elles-mêmes, ben, probablement qu'elle va être portée à jeter un regard euh, renouvelé, différent sur les routines qu'elle met en place euh, auprès des enfants. Alors, c'est,
0: euh, c'est important tout ça. Tout à fait, puis euh, je pense que ça, ça nous fait voir les choses différemment. De, euh, finalement, c'est une belle leçon de, d'apporter euh, finalement de la concentration aux petites choses de la vie, que ce soit oui. euh, euh, aussi pour voir... Euh, mais dans le fond, ma, ma prochaine question, vous avez dit que 50 des, des habitudes, des routines, euh, puis de, de ces apprentissages-là se font avant quatre ans. Euh, c'est, c'est évidemment une question de cas par cas, mais Si ces ces habitudes-là ne sont sont pas assez bien inculquées, par la suite, j'imagine que c'est quand même capable d'aller les rattraper avec l'âge?
1: C'est sûr qu'il y a des des fenêtres d'opportunité qu'on appelle dans le développement de l'enfant. Un enfant qui entre à l'école et qui, par exemple, ne serait pas propre, ça va être beaucoup plus difficile à acquérir -hmm. parce que dans le cerveau de l'enfant, les, les, les fameuses neurones qui sont spécialisées à contracter les sphincters pour les relâcher, ben euh, ils sont là, euh, matures, euh, en tout cas sur le point de l'être, autour de deux ans et demi, oui. entre deux ans et trois ans. Donc, euh, oui, il y a toujours des rattrapages possibles, mais euh, il y a quand même des, euh, des moments propices dans la maturation neurologique, qui font que manger proprement, apprendre les mots de politesse, apprendre à exprimer aussi, à écouter. Hein? J'ai faim, j'ai pas faim, je mange, euh, je mange parce que j'ai faim, ou qu'on me le dit, ou qu'on me hum. menace qu'il n'y aura pas de dessert, ou que.. Tu sais, c'est, tout ça change beaucoup, là. Hein? Hum. On voit presque plus ça, mais je l'observe encore malheureusement. Là. Mais.. Euh, le cerveau est tellement plastique, hein, on en parle dans les neurosciences, la plasticité cérébrale, que plus euh, on est dans le, la zone de développement idéal, ben plus l'apprentissage hein, se fait naturellement et de manière agréable et va vraiment s'intégrer, là, hein, prendre forme. Alors, c'est pour ça qu'il faut un bon sens d'observation chez l'éducatrice pour détecter à quel moment, où est-ce que l'enfant est prêt, quelles sont ses intentions pédagogiques en, fon- en fonction de ce qu'elle observe des euh, des, des enfants. là Alors, euh, oui, le rattrapage, euh, je vous dis pas en, en, en tout point, là, parce qu'un enfant à 6 ans qui n'aura jamais... Euh, Appris à parler, euh, ça va être très difficile de rattraper le manque à gagner. Souvent, ça vient avec euh, un problème de développement. Mais, euh, euh, sans aller dans euh, la stimulation trop précoce, mais être juste à temps, hein, euh, au bon moment, euh, l'idéal.
0: Tout à fait, puis euh, tout cet, euh, ce processus d'apprentissage, euh, ça, ça fait partie de la vie, tout le monde va passer à travers ça, donc oui. euh, tout le monde se, se sent finalement interpellé par ça. Euh, pour conclure, euh, Madame Malenfant, je, je voulais euh, que vous m'expliquiez aussi euh, qu'est-ce que ça signifie finalement pour vous, symboliquement, d'avoir euh, écrit et réécrit, réédité ce, cet ouvrage qui, comme vous l'avez dit au début de notre entretien, il il n'y en avait pas de documentation, que ce soit en anglais ou en français, sur ces processus d'apprentissage de routine et de transition. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que ça signifie pour vous?
1: Ça, ça signifie, je vous dirais, ben, ça a un sens vraiment extraordinaire et même que euh, je vois que c'est de plus en plus apprécié, reconnu. Alors, mm-hmm. c'est certain qu'il y a une gratitude par rapport à ça et euh, ça a changé également ma, ma perception on hein, veut, pas écrire. Euh, il y a une transformation euh, personnelle hein, qui est professionnelle qui s'opère. Alors, euh, ça s'est inscrit dans mon processus euh, euh, de compréhension, euh, mettre des valeurs aussi euh, encore plus... Euh, à, à l'avant, des valeurs éducatives. Ça a comme validé euh, beaucoup euh, de mes convictions par rapport à l'éducation, l'importance de la petite enfance, mm-hmm. les premières années de la vie. Euh, je vous dirais que euh, d'avoir euh, de m'être rendu jusqu'à la quatrième édition, ça a renforcé euh, d'autant plus euh, ma passion pour euh, ce domaine-là. Oui.
0: Je comprends, puis euh, ça, c'est, c'est beau à entendre, c'est le fun de, de voir que euh, même s'il y a euh, un, une évolution constante dans, euh, dans ce... ce ce type d'ouvrage-là, puis dans l'éducation, évidemment, les services éducatifs, euh, vous aviez quand même euh, un, un, finalement un, un peu un sentiment de devoir accompli, même si euh, je garde le, le, évidemment l'évolution euh, constante <rire> de, de, ces, de ces processus. Bien, merci beaucoup, euh, Nicole Malenfant, auteur de Routine et transition en service éducatif, de, euh, de d'être venue me parler de justement cet ouvrage-là euh, et aussi l'importance de ces routines euh, dans la petite enfance.
1: Ça a été un plaisir pour moi.
0: Merci beaucoup. Au revoir.
1: Au revoir.